0: Проект современники Лавкрафта Лавкрафт в кино Реаниматор Впервые цикл под названием «Герберт Уэст. Реаниматор» печатался в промежутке с октября 1921 года по июнь 1922 в любительском журнале Homebrew Magazine, основателем которого был приятель Лавкрафта. Сам Лавкрафт был не в восторге от историй о Герберте Уэсте и написал серию из шести рассказов исключительно ради денег, получая за каждую историю по 5 долларов. Еще одной причиной нелюбви писателя к данному заказному произведению было требование издателя оставлять в каждой истории открытый финал «Клиффхэнгер» что не являлось характерной чертой его стиля. Из писем автора известно, что Герберт Уэст «Реаниматор» задумывался как пародия на Франкенштейна Мэри Шелли, на что также указывают различные отсылки в тексте Лавкрафта, а поклонники писателя считают данное произведение его самой слабой работой. Постановщик лучшей на данный момент киноадаптации «Реаниматора» Стюарт Гордон был режиссером экспериментального театра «Organic Theater», который он основал вместе со своей женой Кэролин на деньги, подаренные на свадьбу. После 15 лет работы в театре Гордон захотел снять фильм ужасов, и друзья посоветовали ему экранизировать рассказ Лавкрафта. Спустя 6 месяцев ожидания Гордон получил в библиотеке собрание сочинений Лавкрафта. Книга была такая старая, что буквально разваливалась в руках. Домой брать ее не разрешали, и Стюарту пришлось проводить долгие часы в читальном зале. Первым за работу над адаптацией взялся театральный актер Уильям Норрис, написавший вариант сценария для телесериала. Гордон хотел все снять у себя в театре на черно-белую пленку, но вскоре появился Брайан Юзна, у которого была возможность занять деньги для финансирования. Он убедил Гордона снимать в студийных павильонах. Также к работе подключился преподаватель, специалист по готической литературе Деннис Паули, который впоследствии стал постоянным сценаристом Гордона. «Реаниматор» был снят за 22 дня, и производственный бюджет картины составил 800 тысяч долларов. Первоначальный хронометраж в 2,5 часа был урезан до 86 минут, а впоследствии вышла расширенная версия фильма 1 час сорок минуты». Всем привет! Это проект «Современники Лавкрафта», и сегодня у нас премьера новой рубрики «Лавкрафт в кино». У микрофона, как обычно, с вами Станислав Иванов и Михаил Соколов. Всем привет! Пока у нас в межсезонье, первый номер «Вертейлз» мы уже полностью перевели и озвучили, а второй пока только готовится, мы решили собраться и обсудить любимый жанр, любимые произведения, и, соответственно, сегодня мы начинаем с обсуждения фильма «Реаниматор», который был создан по произведению Лавкрафта, даже серии произведений Лавкрафта «Герберт Уэст» реаниматор. Пожалуйста. Я думаю, нам стоит пояснить,
1: что так как э, э, наш подкаст называется Современники Лавкрафта», обойтись без самого Лавкрафта мы никак не могли. Самый сейчас хороший момент для того, чтобы обсудить экранизации. И, если быть более точным, сейчас самый лучший момент в межсезонье нашем, да, чтобы э, обсудить то, как создатели кино подошли к трансформации произведений Лавкрафта, что они с ними сделали, с этими оригиналами и какое отличие, какие основные отличия у фильмов и оригинальных произведений, по которым они были созданы. В нашем обсуждении будут спойлеры, так что будьте готовы, лучше посмотреть фильм, если вы его вдруг не видели. Но я думаю, что поклонники жанра и поклонники Лавкрафта уж явно видели э, данный фильм. Эм, Это был первый фильм, э, наверное, который был действительно заметным. Заметной, яркой очень э, адаптацией Лавкрафта, потому что раньше были... И цвет из иных миров была адаптация совершенно странная, там, где Борис Карлов играет, сидит там в каком-то, то кресле в кресле, инвалидном каком-то. И в замке, значит, тоже какой-то аля Корман. Очень такая неплохая, наверное, экранизация, но ничего общего с цветом из иных миров не имеет абсолютно. Только одно название.
0: Ну, мне кажется, что это тоже не совсем Лавкрафт. Реаниматор получился каким-то более жестоким, жестким, и Лавкрафт всегда ассоциировался с чем-то более космическим, может быть, загадочным или мифологическим. Здесь же я вижу в экранизации вообще очень много э, таких, довольно-таки жестоких и ну, кровавых э, приемов, которые были использованы. Там еще
1: Гордон в в одном из многочисленных интервью говорил то, что э, одной из задач, которую он перед съемочной группой ставил, это, э, скажем так, обскакать э, текущие все фильмы ужасов, которые на тот момент были по жестокости и кровавости. Потому были моменты, когда... Съемочная вот группа Конкретно команда спецэффектов Когда они, например, создавали Определенный образ Какой-то гриб накладывали И начинали добавлять кровь Подходил Стюарт Гордон И добавлял еще галлон сверху, выливал И говорил, Во, вот теперь нормально вот. Поэтому, да, одна из его задач была По кровавости обскакать Флагманы жанра, которые появились На тот момент вот И прогремели в кинотеатрах Поэтому да, я думаю, что очень справедливое замечание о том, что э, действительно он более э, жестокий, более кровавый и менее утонченный в отличие там, от э, вот этого космического Лавкрафта в основном, метафизического даже иногда или мифологического даже. Ну, вот. Персонажи. Герберт Уэст. Центральным персонажем в фильме и в книге, естественно, является Герберт Уэст. Блестящий ученый, аморальный тип, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели. А цель у него одна — это победить смерть. И доказать еще всем своим оппонентам, в данном случае, ну, основной оппонент в фильме — это доктор Хилл. И в книге его основной оппонент, как ни странно, это декан Халси. Так вот, его задача доказать всем, что он действительно мог, или что он действительно может оживлять мертвых, говоря простым языком. По поводу выбора Джеффри Компса на на роль Герберта Уэста, я думаю, сейчас он действительно икона Жанра, как сейчас принято говорить, и Стюарт Гордон сразу сходу решил, что это его Герберт Уэст, несмотря на то, что Джеффри Компс абсолютно внешне отличается от центрального персонажа э, книги Лавкрафта, причем в начале каждой главы э, Лавкрафт снова и снова напоминает, как же выглядит Герберт Уэст, А на самом деле он блондин, Причем где-то он в какой-то из глав он называет... В первой самой главе он говорит «yellow hair». То есть, типа, такие пшеничного, видимо, цвета волосы. И голубые глаза. Вот. Периодически... Он немножко меняет ело вот эти вот Желтые волосы на белые, на светлые да. Но в общем и целом он постоянно Об этом говорит Каждая глава начинается с небольшого упоминания Какой-то информации из предыдущих глав Кто такой Герберт Уэст Какая его основная цель И как он выглядит Постоянно мы видим это В начале каждой главы Джеффри Комс брюнет, у него темные глаза, но, видимо, он настолько смог переключиться и вот включить Герберта Уэста, назовем это так, да, то есть он он даже на видеоинтервью он показывает, как он, скажем так, по щелчку просто надевает вот эти очки и и делает очень напряженное выражение лица. И именно это, кстати, этот момент у Стиверда Кордона и привлек то, что Джеффри Комс, он, вот его, он это называет словом intensity, да, то есть это вот некое такое вот напряжение в лице, которое э, Джеффри Комс мог передавать. А, как тебе кажется, на, насколько был удачный выбор? Вот ты как представляешь себе, как вот сумасшедшего ученого, вот Джеффри Комс для тебя уже стал вот этим э, сумасшедшим ученым, э, вот этой самой высшей пробы Слушай, ну
0: он же После этого играл From Beyond Ну да, и тоже ученого. Естественно, и там я как бы раньше посмотрел From Beyond. Я тоже. Реаниматор, поэтому уже Джеффри Комсу в в роли Герберта Уэста (смех) как бы я уже был готов. Вот, ну а что, мы воспринимаем его как данность уже, и очень хороший выбор, то есть, опять же, фильм посмотрел до того, как еще ознакомился с произведениями Лавкрафта, поэтому когда я читаю рассказы, естественно, ты представляешь своих персонажей, ну, когда ты их читаешь, ты представляешь то, что ты видел в фильме. Но именно поэтому я всегда стараюсь, когда есть возможность, сначала прочесть, а потом уже смотреть экранизацию и потом сравнивать. В данном случае я считаю, что «Джеффри Комс» идеально подходит качестве Герберта Уэста. Это у его знаменитая роль первая была. — Да, это То дебют. — дебют в кино вообще. Mm-hmm. — И у Гордона <поткосит> дебют в кино как режиссер. <поткосит> — Очень замечательное попадание. И как бы вообще... Но теперь, когда я уже смотрю, уже после того, как посмотрел, например, Старттрек, да, ты... Где он играл? В Deep Space Nine он играл и в Ференги он играл, и этих Ворта... То есть, естественно, актер Очень талантливый, многогранный И разноплановый То есть он В разных гримах там В в DS9 да Он в разных гримах в одной серии Играл двух персонажей И, в принципе, не было этого заметно Ты воспринимал их именно как персонажей Ты не видел, что это комс Вот, собственно, так Я так думаю, что Питер Джексон для фильма «Страшилы»
1: решил использовать вот этот образ. Можно, конечно, бедного Комза, хотя он отнюдь себя не бедным не считает, понятное дело. Можно подумать, что после фильма «Реаниматор» он стал таким заложником так называемого «тайпкастинг», когда тебя берут на одинаковые роли. И, кстати, в интервью Джеффри Комс не раз повторял, что этот аниматор не дал ему никакой путевки в жизнь, не дал ему путевки в кино. Конечно же, он сразу был взят как сказать, в обойму актеров и Крамптон, и Компс, да, они сразу заехали в следующий фильм From Beyond. О котором
0: мы поговорим да, чуть позже.
1: Это был второй как раз фильм Гордона и вторая экранизация Лавкрафта. Так вот, тем не менее, вот эти вот фактически фильмы, да, Экранизации это была не путевка в Голливуд, в Большой, но, тем не менее, это был уже вот, это был какой-то, э, все равно, некий, э, не, не, некий обряд посвящения в актеры, хотя Компс э, тоже переехал, из будучи ребенком многодетной семьи, тоже э, переехавшей в, в, в Голливуд, в Калифорнию, да, и тоже он там активно искал, перебирал работы, э, пытался пытался получить хоть какую-нибудь роль, и вот эм, вот это был его действительно дебют, но зато какой. Доктор Хилл Итак, в фильме Доктор Хилл это некий симбиоз, некое соединение двух персонажей э, в книге это э, декан Холси и э, бывший э, военноначальник, то есть военный доктор, майор сэр Эрик Морланд Клепхэм Ли, такое длинное имя у него. Э, вот эти два персонажа были соединены, их их некие линии или манера поведения или еще что-то, они были соединены в одного персонажа Доктора Хилла. Во-первых, ну, понятное дело, что Доктор хил главный антагонист в истории, Значит, какие линии у доктора Хилла есть? Вот доктор Хилл, да, он скептик тоже, он главный, становится очень быстро, как только Герберт Уэст начинает активно ему противоречить, его критиковать за то, что он не позволяет студентам как-то там критически мыслить или развиваться как-то. — Ну, там был в основном спор насчет того, когда
0: умирает мозг. То есть они спорили насчет тайминга. Да. Есть, когда значит, 6-12 минут и все, да, и да, минутой да. меньше. Да, да, да.
1: И Но он видишь, он же потом, вот когда Джеффри Комс там эти ломает, э, демонстративно и театрально очень ломает вот эти карандаши, э, после того, как доктор Хилл отпускает студентов, он э, Джеффри Комс там подбегает, подбегает, начинает ему вот выговаривать как мальчику. Вот это, это тоже, конечно же, начинает вот это самая первая, наверное, открытая очень конфронтация прямо вот на повышен тонах они разговаривают. вот Но именно часть, э, когда доктор Хилл превращается уже в зомби и э, ходит с головой в саквояже, это как раз таки линия э, вот этого вот майора. Да, ну и конечно же то, что э, майор, э, хотя у них не было никакой э, вражды, и майор в книге, он тоже как и Герберт Уэст имеет основную линию победить смерть. Да? То есть основную его, основная его э, задача как врача и как ученого, он, он с Гербертом Уэстом, он на самом деле на одной волне. У доктора Хила проявляются линии э, майора, когда он становится уже зомби. Э, и в книге э, майор, которого реанимировал герберт уэст он конечно же но он такой каннибалистический персонаж ну агрессивный и так далее но что он делает будучи военным он собирает армию зомби и ведет ее против уэста потому что вот какая-то видимо ну какая-то агрессия такая животное у него про просыпается но и и одна из э Обид майора заключается в том, что Герберт Уэст, конечно же, и в книге, и в фильме отрубает ему голову. Просто в книге э, из-за того, что э, э, майор погиб э, об, в, в результате авиакатастрофы, то есть его самолет сбил э, вражеский какой-то там значит, стрелок, и он погибает. Естественно, у него очень сильно деформировано тело, и голова практически... Отделена от туловища ну, Герберт Уэст пользуется этим моментом да, Отрубает ее окончательно И конечно же майора в книге Это очень сильно расстраивает И в конце он мстит
0: Мы тут сможем сразу Вспомнить некие параллели С Беляевской Голова профессора Деуэля Однозначно. Которая примерно да, В те же времена была и написана
1: а вот здесь я, кстати, даже не, не помню,
0: когда она была написана. Она была в двадцатые годы
1: он писал, или он писал раньше, или позже, в смысле? Мне всегда казалось, что Беляев чуть-чуть попозже писал.
0: Дата первой публикации в рабочей газете в 1925 году. Mm, точно. А Герберт «Аниматор» напечатался в журнале «Хомбру» в феврале и июле 22 года. Соответственно, мы, конечно, не можем предположить, что Беляев читал «Хоумбрю». Однозначно. Поэтому просто это идеи, которые витали в воздухе в то время, очевидно, они перекликались, переплетались между собой. Дэн Кейн
1: У Лавкрафта напарник или ассистент Герберта Уэста, это некий безымянный рассказчик. Мы нигде не видим его имя, но, естественно, для фильма нужно было придумать ему какие-то опознавательные какие-то знаки, да, то есть он должен был бы стать персонажем заметным, и он стал реально заметным персонажем. Получается, что именно Дэн Кейн является некой связующей э, неким связующим звеном всех сюжетных линий, да, то есть получается, что он центровой персонаж и он считается как вот как главный, одной из главных фигур, и Джефф Комс в интервью отмечает, что да, может быть и э, Герберт Уэст, персонаж его, да, это некий как, по аналогии с группой, это лид-гитарист, но никак не обойтись без ритма-гитариста хорошего. Это вот как раз был персонаж, которого сыграл Брюс Эбботт. Причем в-, в интервью все, и съемочная группа, и актеры все поют ему диферамбы. О том, какой он самый отличный вообще и человек, и актер, и м- такой Энди Флетчер, можно сказать, данного фильма, как все. Как, все, как, как, как можно такую аналогию провести. Он держал всех, держал какие-то повествования фильма вместе. Так вот, что примечательно еще, да, это разница между тем, почему главный персонаж, вот этот, да, почему он последовал за Гербертом Вестом. Получается, что они имеют немножечко дру- разные мотивы. Например, в книге рассказчик по-настоящему является фанатом Герберта Уэста. Он очень уважает его как ученого. И следует за ним, потому что он тоже хочет стать частью его работы. Он помогает, хочет, хочет помочь Герберту Уэсту доказать его теорию. То есть он такой последователь, преданный в случае с дэном кейном в фильме это не так это все некая череда случайностей да потому что сперва он, герберт уэст подцеляется к нему да и вот получается что потихоньку Кин становится соучастником э, экспериментов герберта уэста э, и по стечению обстоятельств действительно это происходит. И второй момент — это то, что Герберт Уэст его использует. Причем он так говорит весьма открыто, да, что, ты, что он, он подмечает, да, что Дэн на хорошем счету у, у преподавателей и то, что у него есть доступ к, какие-то некие, к неким каким-то местам в, в этом университете и в клинике, да, куда остальным... Нельзя попадать.
0: Но Но Эста интересовало одно только место. Это морг. Ну да. Собственно, да. Куда он стремился, чтобы получить как можно более свежий образец, экземпляр для своих экспериментов. И, кстати
1: говоря, да, этот момент совпадает с книгой. В книге то же самое, да. Он тоже постоянно требовал более свежие образцы. Это была тоже вот эта принципиальная деталь. Кстати говоря, вот еще момент по поводу персонажа Дэна Кейна. Мы видим в самом начале фильма, мы видим, что он пытается, что у него тоже есть вот этот момент, что Герберт Уэст, он пытается доказать свою теорию как ученый в первую очередь, это как некое открытие. Но для Дэна Кейна очень важно Действительно спасать жизни, да, мы видим, что в начале фильма, опять же, без всяких комментариев, просто показывается ситуация, где он не может спасти человека, и мы видим совершенно открытое на его, то есть актер отыгрывает этот момент без комментариев, что он очень сильно расстроен просто потому, что он не может спасти
0: человека. Но в фильме начало и конец, они закольцованы. То есть да. он заканчивается тоже тем, что он пытается спасти человека, в данном случае любимого человека, из лап неминуемой смерти. Да.
1: Ну, то есть это очередной раз показывает, что вот эта драматическая линия и вообще линия самого Дэна, конечно же, она, она была прям действительно важна в фильме. Она заставляла зрителя, наверное, как-то сопереживать больше. То есть это как-то больше на зрителя расчет был. Мэг Халси. Данный персонаж был, ну, назовем так, искусственно введен в сценарий, да, потому что действительно подмечено было, что у Лавкрафта женских персонажей не толком вообще, не говоря, ну, вот не только уже, не, говоря, не только говоря о реаниматоре непосредственно, а вообще... Мы как-то особо не видим, чтобы э, уделялось внимание э, женским персонажам. Многие из них не являются центровыми. И вот авторы решили э, ввести сюда Мэг, сделали ее дочкой декана и э, любовным интересом еще и доктора Хилла, ко всему прочему, да, конечно же, в книге э, «Реаниматор», Герберт Уэст «Реаниматор» такого и близко нет. То есть, получается, что они, э, Денис Паули со товарищи, э, ввели вот эту вот классическую драматическую Структуру, наверное, да. В и, и персонажей или такой любовный треугольник. Ну, да. о чем мы
0: говорили: да, да. Pulp Fiction да, это... Pulp Fiction triangle. Да, да. Монстр и... или злодей, девушка и герой. Именно так. И
1: вот мне кажется, что это тоже очень хорошее было решение, потому что это добавляет какой-то интенсивности и повествованию и это напряжение растет когда у доктора хила окончательно раскрывается его животная страсть потому что совершенно очевидно но ну, тут тоже такой момент когда ну, доктор хилл мы понимаем что это, это явно что он сам то такой вот э, персонаж жестокий и явно там какой-то любви уж точно любовью там и не пахнет да то есть он он у него чисто животная страсть к мэг Ну, вот потому что он сам по себе такой персонаж и мы, и мы видим в конце во что это все выливается Декан Халси Вот, что хотелось бы сразу отметить. В фильме действительно похожая основная деталь, которая делает декана Халси, именно линию сюжетную декана Халси, схожей с книжкой, это то, что после «Воскрешения» его воспринимают как э, сумасшедшего. То есть думают, что он не какой-то там зомби кровожадный, а думают, что Декан Халси просто сошел с ума. И его помещают в больницу. Это же происходит в э, фильме с его персонажем. Единственное, как его персонаж эволюционирует, именно зомби-персонаж эволюционирует, это то, что в нем все-таки просыпается нечто такое тоже в этих животных чувствах. Просыпается что-то человеческое, когда он чувствует, что его дочь в опасности, и он нападает на голову доктора Хила и защищает, насколько он в своем зомби-сознании или в бессознательном может. — вот, Ну,
0: он уже был после лоботомии. Да. Сначала он был более, как сказать, адекватный. А потом он уже стал именно повелитель, исполнитель воли, соответственно, Хила. — Вот здесь как раз
1: хотел тебя спросить, как ты думаешь, насколько элемент мистики включен в сценарий? В, в книге Скорее, это некий намек, но и доктор Хилл, если вообще посмотреть на него, он же такой персонаж, который даже когда разговаривал, да, он постоянно смотрит в лицо собеседника, он такой немножечко гипнотизирующий, да, и эм, и вот он, э, насколько я помню, он же, его больше интересовало не воскрешение, да, людей, не не то же самое, что и Уэста, а его интересовал скорее некий контроль над разумом. И вот эта лоботомия, это, наверное, был один из из инструментов, наверное, как контролировать, как подчинять своей воле людей.
0: Ну, мы тут воспринимаем это уже как данность после того, как мы увидели некую связь, психическую связь между телом и головой, когда голова может управлять телом. То есть это уже воспринимается как данное в фильме. Поэтому вполне логичным продолжением было бы то, что он помимо контроля над своим телом, эта голова может контролировать и другие тела. И в данном случае была использована лоботомия, как некий вот посредством ее можно было получить этот контроль. И там в фильме же
1: еще доктор Хилл продвигал свой вот этот вот лазер для трепанации и вообще вот эти вот там показана эта трипанация, да, и скорее всего вот ну этот опять же момент оставлен за кадром, но наверное, это было совершенно не важно то что вот эти зомби которые после после вот такого очень театрального тоже жеста, когда очень художественного когда Герберт Уэст говорит, что у меня типа есть план, да, а доктор Хилл говорит, и у меня тоже. И вот в этот момент резко встают из этих вот простыней, подскакивает эта вся толпа зомби. Это значит, что он такой, какой-то им сигнал дал, да, но вопрос сделал ли он им что-то с головой, или он просто такой телепат своего рода, здесь этот вопрос остается без ответа, мне кажется.
0: Спецэффекты.
1: Мой основной комментарий здесь то, что в те времена, в 80-е годы и с бюджетом 800 тысяч долларов на все про все, эффекты тут потрясающие, за них отвечал Джон Нолин, такой персонаж, такой ветеран сцены, и еще один ветеран сцены, который уже не с нами, это Джон Карл Биклер. Он же работал над многими проектами Empire Pictures, вот этой вот Чарльза Бенда конторы, From Beyond, естественно, он тоже все вот эти вот, всю эту красоту там создавал. Потом он отметился, на мой взгляд, отлично из серии Пятница 13 по-моему, седьмая она была по счету, где эта девочка со сверхспособностями, очень такая хорошая серия талантливый мужик был умер к сожалению уже от рака вот а, что интересно здесь ну понятное дело что все вот эти внутренности да это не латекс это в основном э, э, это все внутренности коров и прочих зверей, потому что Нолин ходил на рынок по соседству, затаривался там у мясников Э, мозги, которые показываются в сцене трепанации, это мозги коровьи. Так вот он сказал в интервью. Плюс э, Биклер сам э, отмечает то, что э, в фильме нет ни одного постпродакшн эффекта. Единственный постпродакшн эффект это лазер. Это когда показывают репонацию с помощью лазера, он, он был дорисован анимацией. Все остальное э, было сделано прямо там, на, прямо на съемочной площадке, не добавлялось уже. Э, потому что Стюарт Гордон настолько щепетильно э, продумал в каждую сцену и каждый спецэффект что дополнительных каких-то доработок уже на постпродакшене не потребовалось. Хочу спросить тебя, какое у тебя впечатление вообще, как ты вот из, на, каком, как сказать, на каком месте у тебя спецэффекты к реаниматору, насколько ты, естественно, их
0: воспринимаешь? Допустим, если сравнивать да, со зловещими мертвецами, то они примерно на одном уровне С первыми зловещими мертвецами Хорошие спецэффекты За так сказать, за свою цену они сделали отлично Но опять же Мне нравится больше извне Когда наверное и бюджет был Побольше и спецэффекты Были просто на, на уровне фантастики Для 80-х тогда а здесь, здесь это как-то более ну, Сыроватый сыроваты И очень Натуралистичный Тут еще
1: такой момент примечательный Если мы Затронем еще саму картинку и оператора шведа Мака Альберга, который потом много работал и с Гордоном, и вообще с тусовкой из Full Moon. Э-э, Он э-э, Гордона вообще в принципе учил, как работать с кадром, потому что понял, что Гордон человек театральный, и он все делал, как будто бы это все для театра, для сцены, говорил, что тут нельзя так, тут нельзя сяк, и Гордон для того, чтобы показывать, например, говорящую голову доктора Хила и ходящее вот это вот безголовое тело, понятное дело, что там с пропорциями могла бы быть проблема, Альберг так грамотно выстраивал свет, что вот этих изъянов их не было видно, то есть это вот одна из его... Отличительных особенностей Вот вклад, который он внес Ну и плюс э, неоновая вот эта вот розовая подсветка И он же ее использовал, кстати, в извне Он тоже был оператором извне И вот мы мы, вот в извне это вообще, видимо, апогей был его Вот как он совсем разошелся Это вот этот розовый, э, лавкрафтовый, можно сказать, розово-зеленый вот этот вот цвет в кадре Саундтрек Ну, за саундтрек отвечал брат Чарльза Бенда, Ричард Бенд. Он, кстати говоря, на самом деле куча разных фильмов понаписал саундтреки. Если посмотреть, то он и потом в Голливуде и даже в мейджор-лентах успел поработать. Очень классный композитор на самом деле. Но понятное дело, что немножко обескураживает запрос сделать такой же саундтрек, как и
0: фильм «Психо». Ну да, в принципе, этот момент с самого начала заметили и, наверное, до, до сих пор его как-то о нем вспоминают. Например, в 2021-м вот сейчас на Ютубе ходит некий отрезок, который называется «Психо-реанимейтед». То ли там дипфейк, то ли еще что-то. Вроде как персонажи и разговоры на заднем плане из реаниматора под саундтрек "Психа", Да, то есть сделали такой кросс-муви.
1: Из интервью Ричарда Бенда я тоже как-то так понял, что он тоже в определенной степени был обескуражен этим, но задачу поставили, ну что делать. Единственное, что, ну, что действительно отличает этот саундтрек, это то, что вот низкобюджетные фильмы 80-х годов, они обычно имели такой мыльный э, синтезаторный саундтрек. Эм, Здесь это ну, все хорошо, это настоящий оркестровый саундтрек. Единственное, что э, Ричард Бен добавил туда какую-то драм-машину просто. Я так понимаю, что это была она. То есть вот э, специально он это сделал, как он это объясняет для того, чтобы добавить некой какой-то упругости, некой ритмичности. Ну, ты
0: знаешь, синтезаторный саундтрек синтезаторному саундтреку рознь. Это Как получалось у нас минимал у Карпентера, это просто вообще шедевры музыкального оформления фильмов, насколько они органично вписываются, и это Туман, и Хэллоуин, и другие. Или, например, взять Фантазм. Это... Тема из фильма, она все же сделана тоже синтезаторная.
1: Ну да, просто вопрос в том, что кто-то делал это, потому что очень. Ну, как Карпентер, например, да, он, по-моему, комментирует это тем, что да, он э, знал, как ему надо, и он понимал, что он единственный, кто знает, как ему надо. И вот, и, и так как он музыкант сам, для него с, труда не составило это. но вот теми, теми средствами, которые у него были, он создавал саундтреки и был счастлив. Но просто были люди, видимо, которые экономили, скорее всего, и имитировали те, те же самые там, да, оркестровки, они делали это с помощью дурацких пресетов синтезаторных. Вот это, конечно, смотрелось плохо. Итоги Наверное, самый логичный вопрос, который я мог бы здесь задать, это насколько фильм постарел
0: насколько он актуально смотрится сейчас на фоне других. Тут надо спросить, наверное, не у меня, а у кого-нибудь из молодой аудитории, насколько фильм смотрится сейчас актуально, кто посмотрел его, допустим, вот совсем недавно, в первый раз. Потому что ну, в в том возрасте, в котором посмотрели его мы. Потому что мне сложно сказать. Как бы Для меня я его пересматриваю регулярно, можно сказать, ну, да, я прям скажу, что я веду отчет о тех фильмах, которые я посмотрел. В последний раз я его смотрел в 2008 году. Вот. И, естественно, перед тем, как сейчас нам записывать подкаст, я его пересмотрел. Смотрится также, в принципе, на одном дыхании, свежо и актуально, как всегда. А что уж там наша молодая аудитория, ну, пускай напишут в комментарии, это будет очень даже интересно посмотреть э, и узнать о том, как сейчас люди воспринимают этот фильм. Да, вот это было бы интересно, потому что мы, может быть, еще и не объективны, потому что вот
1: эта любовь к э, кино из 80-х сейчас это как-то такой предмет некой спекуляции, конечно же, вот, но э, Вот, наверное, ощущение, когда ты смотришь современный фильм тоже с практическими спецэффектами, да, оно не может не радовать, но понятное дело, что те фильмы, которые под 80-е делаются сейчас, они все равно, ты понимаешь, что это все равно некая подделка, как... Жанр ретро вейв, да, ты вроде как все красиво и тут так же звучит, но,
0: да, но ну, все не равно... так, оно звучит, но, 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 но все равно не так, да. Оно но... разогнано, там мастеринг совсем <laughs> другой. Как бы ты слышишь, что <laughs> да. это новодел, то есть даже это... о, типа ты слышишь этот самый бит, эти самые да. прихоловные, ударные. Но ты все равно слышишь, что уровень-то не тот. Там воздух был, все дышало, а здесь все сжато. Вот та же самая ситуация. И в картинке, да. И в
1: картинке, да. И, и как бы кто ни старался сейчас подражать ретро-фильмам, ну, понятное дело, что в этом свой прикол есть. Слушай, ну мы тут старые ворчуны, надо Эт... это заканчивать нет, это нет, дело. Ну, и... Нет, нет, я просто к тому, есть что... Есть хорошие
0: стилизации, замечательные. Есть,
1: да. Но, опять же, мы понимаем, что это стилизации, и даже, даже практические эффекты, они даже сейчас технологии не те, как они делаются.
0: И, ну, время это прошло, да. И нет, ну, почему? Все имеет как свое время. То есть ну, тогда исходили из того, что могли сделать, а сейчас уже исходят из каких-то других соображений. Ну да. Вот. А, наверное, последнее, что я бы хотел
1: обсудить, чтобы мы уже закруглялись, это насколько правильным было перенести фильм в наши дни. Как ты думаешь? То есть здорово, что перенесли это в нашу современность. Либо, ну, ну, скажем так, либо может быть лучше было бы, если бы все все те же актеры, все то же самое, но было бы это в ту эпоху, в начало 20 века, допустим, или конец, получается, конец 19
0: Слушай, ну, сейчас уже 80-е, смотрятся (смех) довольно архаично, поэтому ты его уже сейчас воспринимаешь как нечто э, ретро, да. Но на тот момент, мне кажется, это было довольно оправдано, потому что, ну, сейчас я вот смотрю, допустим, сняли э, ремейк «Оно». И, естественно, его перенесли в э, временной эпохи. э, там э, в первом варианте и в книге было 50 80 сейчас они сняли ремейк, получились 80-е и наше время. И это очень смотрится органично. Соответственно, и э, реаниматор перенесения места действия из э, 20-х годов в 80-е был оправдан. Мне кажется, еще
1: один момент, э, который делает это решение абсолютно верным. Э, вот если бы они с теми бюджетами и, и наверное, набившие скомину э, стилизации, ну допустим, того же Кормана, да, когда он там Эдгарапой снимал, и так далее, то есть, если бы э, или Хаммер, да, то есть, понятное дело, что тут тоже их и немножечко Хаммеровщина и сквозит, да. Но однозначно, мне кажется, в 70-е, когда загибался Хаммер уже э, и Амикус, да, вот эта вся тусовка. А
0: народ явно наелся вот, вот от, от, от этих текстилизации. Конечно, да. здесь коммерческий вопрос очень серьезный, потому что в те времена вообще никто не знал, что такое «Лавкрафт», и они смотрели этот фильм просто, ну, несмотря на то, что там было написано «H.P. Lovecrafts. Реаниматор», они смотрели этот фильм совершенно, ну, очень, наверное, маленький был процент того, кто вообще... Знает и разбирается в этой теме. И они смотрели фильм этот как нечто происходящее в наши дни. Просто оригинальная, интересная история ужасов кровавых. Все такое. Ну, самый Комс понятия
1: не имел, кто такой Лавкрат, когда пришел на На прослушивание, был не в курсе. Абсолютно. Ну а Стюарт Гордон. Он тоже, потому что Да, ему подсоветовали Он там еще полгода книжку ждал Но, Тем библиотеке. не менее, это
0: стал самый известный Знаменитый и лучший режиссер Который его делал Экранизации вплоть вот до последних Masters of Horror да. Сны в ведьминском доме Отличный вообще Шикарно. эпизод недавно пересмотрели Ну, мы до него, наверное, еще <laughs> тоже доберемся Обязательно Вот так Все, я думаю, пора прощаться ну что ж, спасибо, что послушали. Нам очень будет интересно узнать ваше мнение. Пишите комментарии э, везде, где это только возможно. На Ютубе, в Телеграме и в других там, социальных медиа, в которых мы представлены. Подписывайтесь э, к нам на Boosty. Э, Boosty.to. life И до новых встреч. До новых встреч.